0: Salve galera! Grande abraço! Como diz o nosso Adeuson Alves? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Grande abraço e desde já agradecendo a todos aqueles que estão conferindo sempre lá no YouTube, né, nas redes sociais. Dando aquele like maravilhoso, se inscrevendo no canal, que está crescendo a cada dia. E a gente vai tocando essa bola. estando aqui reunidos, é o nosso 3 na Rede. Quero fazer o convite também para você, que gosta muito de UFC, do MMA. O nosso Luna tem o dele ao vivo sempre. Agora vem fazendo quinta, sete da noite, mas fica disponível na rede também também com os principais nomes dos lutadores brasileiros que são sucesso no mundo todo. E nós vamos ter aqui também, fazendo a, a sua chamadinha, Amanda Rivas, e o Glaube também, feitosa, que foi um gigante na introcação. Então, é isso aí. É, hoje nós vamos começar com um tema livre. Cada um vai abordar o assunto que achar necessário. Temos música também no programa, um cara com um violão espetacular, maravilhoso, mas eu vou deixar para falar dele um pouco mais adiante na sequência do programa. Então, dê o seu joinha aí, dê o seu ok e nós antecipadamente já agradecemos. Tema livre, vamos começar com o nosso mestre José Cunha. Cunha, tema livre, para você, qual o assunto que você quer abordar aqui no 3 na Rede? Lula, turma, eu hoje
1: quero começar o programa saudando todos os nossos companheiros do Globo. Lula 95 anos que o Globo informa, instrui e diverte o povo brasileiro. Naturalmente, lembrando hoje dos 95 anos do Globo, estou lembrando de Dr. Roberto Marinho, de Dr. Rogério Marinho, de Toda a equipe do Globo que há 95 anos vem naturalmente trazendo para a imprensa brasileira o que há de melhor em informação e divertimento. 95 anos do Globo, hoje é uma festa no Brasil inteiro. E quero, Lula, mandar um grande abraço para o nosso companheiro jornalista Luiz Donizete, que comanda a Unidade Notícias lá na nossa querida Ponte Lula, neste nosso primeiro contato, neste programa, que tem nos trazido tantas e tantas alegrias, não é, Lula?
0: Verdade, e ele vai ser agendado, Donizete, cruzeirense, crista baixa, sem trocadilho, é uma tristeza muito grande, mas não quero abordar assunto do time dele aqui no Três na Rede, não, porque momento é crítico. É, dá até pena, coitado. Donizete, perdão, meu querido amigo. Eu vou contar depois uma história do Roberto Marinho, Rádio Globo. É, se eu esquecer, me lembrem, por favor. Cláudio Afonso, a camisa hoje é de qual time, hein, Cláudio? Hoje é, um é seleção,
2: seleção pa, dos patrísticos. Brasileira? Não, portuguesa.
0: Tá ah, seleção portuguesa. portuguesa. Maravilha isso aí. Tá bom. Tudo é... bem, Lula.
2: Um abraço Tudo aí para a mas...
0: turma. Cortou o cabelinho, né? Cortei o cabelo, de... cabelo, tava na
2: hora, né? Eu, eu até estava falando com eles aí, que estava até <risos> dando problema na hora de fazer o exame, a franja estava tão grande que o negócio Daniel lá não estava funcionando. Né?
0: Daniel, Daniel Pomeroy, Pomeroy deu, o deu, uma,
2: deu uma parada, deu uma parada. parada. Necessário, né? Nesse momento que as coisas estão começando a reabrir, e dá, dá uma parada aí no tupete. Deixa eu ver o destaque, Lula. A gente agora, né? Esse ano atípico né, que a gente está vivendo, né, o mundo inteiro está vivendo né, com, em questão por conta dessa pandemia, mas a, gente vai, a bola vai rolar, né? o Campeonato Brasileiro vai começar. E esse campeonato onde cada vez mais é necessário a força do dinheiro, do poder financeiro. Então, quando a gente olha hoje para o Campeonato Brasileiro, quem são os favoritos? Claro, quem tem dinheiro. E hoje quem está mandando, quem são os donos da banca, a gente já sabe o Flamengo, e tem aí o Clube Atlético Mineiro também se reforçando de uma maneira muito interessante, com um treinador que eu sou fã, eu sempre destaco isso, um treinador que eu, por ter a oportunidade de trabalhar em jogos dele quando ele era treinador da Universidade de Chile, ele me impressionou demais. Ele é capaz de mudar o sistema tático de uma equipe três vezes durante o jogo, com os jogadores sabendo exatamente o que fazer. Eu acho que sempre tem uma força de São Paulo aí, né? Provavelmente o Palmeiras... É, sempre tem uma força de São Paulo, o futebol de São Paulo a gente tem que respeitar. E o Grêmio, né, pela base que tem aí com o Renato há muitos anos. Então é um campeonato que indica esses quatro favoritos. Mas muita coisa pode acontecer até por conta disso que a gente está vivendo. Né? O futebol, para quem não sabe, o campeonato brasileiro só acaba em 24 de fevereiro, se eu não tem nada é 21, 24. É lá para o meio final de fevereiro. Então vai ser atípico até nisso, que vai atravessar Natal, Ano Novo e a bola vai rolar, já com um grande clássico aí, Flamengo e Atlético Mineiro, e é bom a gente ver essa, esse retorno ao futebol, mas claro, com todos os cuidados possíveis.
0: Muito bem, eu acho que as coisas vão se encaixar nos devidos lugares, né? e de acordo com os protocolos, aí a torcida pode ir voltando. Vamos torcer para que as coisas se encaixem nos devidos lugares. Daniel Pomeroy, tema livre. Daniel está com um painel também bonito ali atrás. São escudos... Diga para a gente, Daniel.
3: São escudos da Associação Nacional de Artes e Futebol de Salão, a Ana Futsal, que vem fazendo congressamento de todas as associações locais para viabilizar, para ajudar, para difundir a arbitragem do futsal
0: brasileiro. O é tenho... o tema, Daniel? A Pito. Hoje está a com a
3: Pito. Vai... <risos> Sabe o que, é que eu estreio Lula, Cunha, Cláudio Afonso? É que muitas federações prorrogam a idade dos atos para dirigir as suas competições nacionais. E, essa semana, dois atos portugueses de primeira linha se despediram aos 46 anos, o Carlos Schistra e o Jorge Souza, dois excelentes atos do quadro internacional da FIFA. E comento isso porque, quanto mais idoso, entre aspas, você se torna mais experiente. Nós temos um exemplo de um ato inglês, Mike Dean, que está com 52 anos e dirige jogos da liga inglesa. A liga mais importante do mundo, segundo muitos analistas. E transmite confiança, credibilidade dentro do campo de jogo. Então, eu acho que a FIFA errou quando baixou a idade dos atos para 42 anos, retrocedeu. Graças a Deus, a CBF também voltou atrás e hoje temos atos experientes com 46, 47 anos orientando, educando, instruindo os atos novos a se portarem dentro do campo de jogo. E a experiência é fator preponderante. No nosso país temos o exemplo do Leandro Pedro Voadem, do Marcelo Delime Henrique, que já deixaram o quadro internacional da FIFA, mas continuam colaborando com as suas entidades estaduais e a nossa CBF,
0: Lula. Daniel, é, para a Copa do Mundo de 2022, né, Quem desconta aí, quem pode ter chance de apitar representando o Brasil na, Copa, na próxima Copa do Mundo lá no Catar? O nome mais
3: forte para ser indicado é do paulista Rafael Klaus. O nome mais forte para ser indicado é o Rafael Claus de São Paulo, que tem dirigido jogos importantes no Campeonato Nacional e, principalmente, no Campeonato Estadual Paulista.
0: É o Rafael Claus é aquele que usa um gel no cabelo, um cabelo... Isso, exatamente. Isso, é. exatamente.
2: Então, bom ar, é, bom, é, bom, ar. é bom, é bom, é um bom, é bom. É Eu concordo totalmente com o Pomeroy falou, só Lula, essa questão quando a FIFA fez isso, quando a FIFA fez isso de diminuir, porque acho que vai contra até a lógica. Cada vez mais o ser humano. Hoje a gente vê, a gente lembra, por exemplo, todos nós lembramos quando nós éramos crianças. É, uma pessoa de 40, 50 anos era é um senhor, uma senhora, hoje é, é, é totalmente diferente. Você vê pessoas de 50, 60 anos fazendo atividades físicas e bem, acho que o importante é estar bem fisicamente. E você ganha muito com a experiência, foi uma decisão muito equivocada que a FIFA tomou. Zé Cunha,
0: Zé Cunha é Cunha um garoto. Cunha falou no Tema Livre sobre Roberto Marinho e o Jornal o Globo. 90 e quantos anos, com ele? histórico
1: e... é, 95
0: anos. O Roberto Marinho, ele... foi para a Rádio Globo, na época tinha que ser por telefone, ainda que o telefone antigo não existia celular, ele ligou e ligou para transferir a ligação, Eu bateu direto, tinha um telefone lá que era direto, no departamento de esportes, e atendeu um cara lá. E o Roberto Marinho, do outro lado da linha, falou... Por favor, quero falar com o Valdir Amaral. Você sabe que o Roberto Marinho, você inclusive tem histórias lindas né? do Valdir com o Roberto Marinho. E o Roberto Marinho falou, por gentileza, quero falar com o Valdir Amaral. Aí o cara do departamento de esportes, quem quer falar? Aí ele disse, por gentileza, por favor, eu quero falar com o Valdir, chama o Valdir. Mas quem quer falar, se identifique, por favor. Quem está falando? Aí ele disse, aqui é Roberto Marinho Aí o cara falou assim E o senhor sabe quem está falando aqui? Ele falou, não, ele, graças a Deus Ele desligou o telefone Isso é, isso é verdade Isso não é cascata não Cunha tem uma do Roberto Marinho também Que ele saiu para almoçar lá do, Ali da rua, Irineu Marinho Com um o tinha um mendigo Deitado, como é que é essa história, Cunha? Você lembra?
1: O camarada estava lá, para tudo descomposto e tal, e, porque toda tarde, cinco, cinco e dez, o doutor Roberto descia lá do, do andar dele, passava no departamento de esportes e pegava o baldinho e eles ficavam caminhando ali na Irineu Marinho até a esquina da outra rua. 40 quarenta minutos, todo dia. Lula. E nesse dia, e o rapaz estava lá, coitado, desculpou e tal, humilde, e eles foram passando e o doutor Roberto olhou para o Valdir e falou aí, esse que está com tudo, não tem que pensar nada, não deve nada, não... chega no final do mês e ele continua com a mesma vida e tal, Valdir olhou para o doutor
0: Roberto e falou, doutor, troca com ele. É só trocar, né? Muda de lugar. Mas Baldi, o Valdir mandou bem, né, Daniel?
3: Ó, oh, e como, né? E como,
0: né? É, até essa tem essa história do Cunha e a sua são é. ótimas. Aliás, eu quero mostrar um livro aqui que eu acho que é fundamental para quem está fazendo, quem gosta de rádio, faz rádio, quem faz televisão, que é o Rádio Internacional Das Ondas Curtas à Internet, é do Walter Aguiar. Deixa eu mostrar esse livro aqui, ó. Esse livro é Fantana, espetáculo. É, anota aí, pode anotar. Pode, eu, eu fui no site do Amazon e eu comprei. Esse livro é espetacular, é um livro show. Ele conta desde o início né, do rádio, como ele foi usado na guerra, Primeira Guerra Mundial. E aí vai contando a onda curta, aquela onda curta né, que a gente ficava, ela ficava chiando, né, você pegava longe, mas ouvia o mundo. E aí ele chega, né? Hoje, na, tua, na, na atualidade, com a internet, rádios que você tinha dificuldades para ouvir, você consegue, né, pela internet, hoje os rádios já vêm com a entrada de cabo de rede, você coloca lá e cata o mundo todo, né, Cláudio é, Cláudio Hoje é moleza. Né? Hoje O rádio para lá virava para cá. Então, o livro é esse aqui, galera, para a turma aí de televisão, rádio, jornal, ou para quem não é do meio também, isso aqui é um livro sensacional, espetacular, do Walter Aguiar, tá? O Rádio Internacional, das Ondas Curtas, à internet. Isso aí. Vamos de música então, galera. Vamos dar aqui um brilho musical no 3 na rede. Lembrando, para dar o um joinha, né, se inscrever no canal, agradecendo a todos que estão conferindo no Brasil todo. E vamos de música. O nosso Pico Chaves, que é um cara que tem uma voz linda, maravilhosa, mora no Rio há muitos anos, é professor também de música, violão, canta muito, é, faz parte né, de gravações de CDs de grande popular brasileira e tem as músicas dele também. Se der tempo, nós vamos tocar uma delas aqui. Mas hoje nós vamos, para começar, ele vai com uma música do João Bosco, nosso mineiro de Ponte Nova, Incompatibilidade de gênios Com o nosso Kiko, Kiko Chaves Manda aí Kiko Tô tô Jogava um Flamengo e eu queria
4: escutar Chegou Aí chegou O motor de estação começou a cantar Tem mais O um cisco no olho O nível já só o Dudu, só o Dudu, falou que por ele eu podia cegar. Seu Dudu, a seu Dudu, por um pulinho estantinho no um ar. Pastor, ai pastor, durante dez noites me faz a jejuar. Levou as minhas goelas, por pro choro rezar. Doutor, com café na calça pra me segurar. Se eu tô, ai se eu tô, tá vendo o dinheiro e né, vai me cobrar. Pastor, ai pastor, aperte a papota e dá manda sentar. Depois, se eu mudo de emprego que é pra melhorar. Eu sou doutor, eu sou doutor, convido a mãe dela pra ir morar lá. Doutor, ai doutor, se eu peço feijão e ela deixa salgar. Calor, ai calor, mas é em casar com o Biaba das Ordas. E ontem, sonhando comigo, mandou eu jogar.
0: Ai, eu quero me separar, do todo. Maravilha, grande Você Sabe que, Enza Cunha, música do João Bosco não é pra qualquer um, não, cara. Não
1: é, não. É, não.
0: Cantar e tocar, não, não é fácil, não. As músicas do João Bosco não são pra qualquer um, não.
1: Não é, não. E outra coisa, né, Lula? O violão do João, meu Deus do céu, o que este rapaz toca de
0: violão é brincadeira, né, Lula? É verdade. Nosso Kiko, o Kiko é de Almenara, é ali do Vale do Jaquitinhonha, é amigo do Paulinho Pedra Azul, que é outro grande nome da música mineira. Uma fera, né, Cunha? Paulinho Pedra Azul.
1: Paulinho Pedra Azul, Lula, ele realmente é e sempre foi o grande representante da música popular brasileira em Minas Gerais. O que Paulinho compõe, canta, e é o um cara, o oh Lula, aquele janeiro ele abre a agenda dele, vai até janeiro do Todo tomado pela música extraordinária de Paulinho Pedra Azul, que tem esse apelido, porque nasceu lá em Pedra Azul, lá no norte de Minas Gerais.
0: É, bom, é, depois do boletim da Fórmula 1, o nosso jovem, o, o Vitor Dávila, vai falar sobre Fórmula 1. Eu vou perguntar aqui depois para a galera, para a turma do 3 na Rede, pra, na opinião de cada um, quem foi o maior piloto de Fórmula 1 da história do automobilismo no Brasil. Então, já vão botando a cabecinha para funcionar. É, o nosso Vitor, que trabalha no jornal O Fluminense, em Niterói, né? e ele tem... Tem Vida de Rádio, que é um canal espetacular. Inclusive, ele vai agendar essa Cunha para o Cunha contar a história dele. Ele vai ter que fazer em cinco programas. Né? Um só não vai dar. Ele já fez com o Fernando Mansur, que está lá, morando lá em Floripa. É... Vai fazer com o Cirilo Reis. Vai fazer com essa turma toda aí. Então, o Cunha vai ter que fazer em cinco edições, porque a história do Cunha ela é enorme. Vamos, então, chamar o nosso o Vitor o Vitor Dávila, para falar o que é que pode acontecer nessa temporada de Fórmula 1. A gente não tem aí esperança, não, parece que não tem piloto brasileiro né, disputando, mas o Vitor conta para gente. Diga aí, Vitor!
5: Grande abraço, Luiz Carlos Silva, e para toda a galera ligada aqui no 3 na Rede. Como sabemos, o grande prêmio do Brasil de 2020 não vai mais acontecer por conta desta crise que estamos vivendo. O problema é que a corrida não vive um bom cenário para 2021. A prova ainda não tem contrato firmado e vive num telefone sem fio. Uma discussão onde um fala, outro diz outra coisa e ninguém chega a conclusão nenhuma. O presidente diz querer levar a corrida para o Autódromo de Deodoro, no Rio de Janeiro. Já o governador de São Paulo fala, preza pela manutenção, em Interlagos. E no meio disso tudo, é grande o risco da corrida sair de forma definitiva do calendário. Isso porque o autódromo de Deodoro, onde o presidente quer que aconteça a prova, não existe. É apenas mato. Mato. Não tem nada lá. Sequer uma viga foi levantada. Por isso eu digo que o mais prudente neste momento seria a manutenção da prova em Interlagos, circuito que nos últimos anos vem recebendo reformas, melhorias, para se adequar ao padrão FIA, fazendo até aqui uma brincadeira com o padrão FIFA, que ficou muito conhecido na Copa de 2014. Em relação à temporada de 2020, vemos a Mercedes ainda mais à frente das rivais, desta vez demonstrando com clareza a sua vantagem sobre Ferrari e Red Bull, e as concorrentes ainda perdidas aparentemente não conseguiram extrair competitividade de seus carros modelo 2020, Agora, para fazer uma aposta, é impossível a gente não acreditar num heptacampeonato de Lewis Hamilton, que tem tudo para bater ainda neste ano o recorde de Michael Schumacher de sete títulos e 91 vitórias. Muito obrigado por abrir esse espaço para mim, Luiz Carlos, para falar sobre Fórmula 1. É um prazer estar aqui com todos vocês. Um grande abraço.
0: Um abraço, Vitor. Maravilha. Vitor é um jovem talento, né? Então, ele tem um canal sobre Fórmula 1, tem o Vida de Rádio, que é isso que eu falei do Zé Cunha. Muito obrigado, Vitor. Nosso garoto lá de Niterói, do jornal O Fluminense. O Fluminense trabalhei na Rádio Federal, que na época já era da Manchete, na rua da Conceição, em Niterói. E lá trabalhava o Rujani Martins. Lembra do Rujani Martins, Rujani. Cunha, Grande Lembra. <risos> Lembra, Lembra, do Rujani Martins.
1: O nosso Rujani, que recentemente deu um festão lá em São Gonçalo, festejando os 80 anos de vida, comentarista extraordinário. O Lula, o Rujani é uma das cabeças privilegiadas do jornalismo brasileiro.
0: Prazer de narrar na Federal, em Niterói, e ele era comentarista. Loureiro Neto, quando eu fui, trabalhei lá, mas essa história é para contar depois, senão o programa. Melhor piloto brasileiro de Fórmula 1 para você, Cláudio Afonso?
2: Essa, essa é aquela pergunta difícil, né, Lula? É uma pergunta complicada demais. É, porque Nelson Piquet e Ayrton Senna, claro que eu peguei ainda a Emerson, né? Eu acho que são três gigantes. A gente tem três pilotos de, de renome internacional marcados na história do automobilismo inclusive ultrapassando as fronteiras da, da Fórmula 1, principalmente no caso do, do, do Emerson, né, campeão na Fórmula Indy. O Edson Senna se tornou um mito, né, Lula? Qualquer falar em cena que é, o quanto que eu chorei, qualquer brasileiro chorou, e era realmente um piloto extraordinário. Mas as pessoas mais entendidas do que eu no assunto dizem que o, o Piquet era um cara mais cerebral, que entendia mais assim, na, na questão da mecânica do carro, eu confesso que eu, eu não é ficar em cima do muro, não. É muito difícil apontar quem é o melhor, até porque acho que é um estilos diferente. Uh, o Piquet era um cara mais cerebral, tinha uma, uma estratégia de corrida definida na cabeça. O Ayrton Senna era mais arrojado. O Ayrton Senna, desde quando surgiu na Tola, depois na Lotus, ele era um piloto que se mostrava arrojado. Depois, quando ele teve o melhor carro, ele passeou, ele foi, mas ele tinha um rival à altura, que era o Prost. Eu vou votar no Piquet, para não ficar em cima do muro, tá? Para é. votar em alguém, vou votar no Piquet.
0: Daniel Pomeroy, você, Daniel, gostava ou gosta de Fórmula 1? Melhor para você, diga, Daniel Pomeroy. Eu nunca fui de, muito, de assistir Fórmula 1 nos domingos
3: pela manhã ou de madrugada, quando é fora do eixo normal. Mas o meu irmão menor, que já está falecido, ele assistia muito corrida de Fórmula 1. E eu fiquei fã de Ayrton Senna, do Brasil. Para mim, top. E até hoje eu continuo assistindo Fórmula 1, torcendo pelo inglês Lewis Hamilton.
0: José Cunha, na Fórmula 1. Para você, Cunha.
3: Lula, Eu tive a grata
1: alegria de transmitir muitos e muitos prêmios, é, é, corridas maravilhosas, comandadas pelo Rato, o nosso querido Emerson Fittipaldi. Eu tenho certeza absoluta, Lula, que o Ayrton Piquet, maravilhosos, extraordinários, tinham como inspiração o nosso Emerson. O Fittipaldi era perfeito. Numa época em que a tecnologia não estava tão avançada como está hoje na Fórmula 1. E o Emerson tinha uma presença maravilhosa, camarada de uma, de uma prontidão. O carro, ele tinha um comando único, que era o comando do Emerson. Se a tecnologia não era tão perfeita, tinha o Emerson como um piloto perfeito. Agora, Lula, escolher entre os três é muito difícil. Foi muito ruim.
3: É muito complicado.
1: É muito complicado. É, que é verdade o, foi. O Claudio Afonso tem razão, o Pomeroy tem razão, Piquet foi excelente, Ayrton foi maravilhoso e o Emerson. Eu tenho a impressão que o Emerson, que eu acompanhei tanto,
0: foi o patrono e o inspirador de todos eles. Bruno Alex, pode falar também, para você quem é piloto, só no áudio, diga aí, Bruno. Como? Eu só
6: vi Ayrton Senna, então ele é o melhor.
0: Ah, tá bom, Ayrton Senna. Ele só viu, que é garoto, é menino, é novo, então ele só Isso. viu.
2: Mas aí, Lula,
0: o que o é. Cunha lembrou aí do Emerson, né?
2: É, tanto na época do Emerson, que ele tinha que enfrentar Jack Stewart, é, o, o Andretti, Jody Scheckter, o um grande Carlos Reutemann, era um grande e o Piquet e o, e o Senna também enfrentaram grandes pilotos, que eram Nigel Manson, Alan Prost, eles tinham rivais que complicavam né, para eles não terem uma supremacia, o que não ocorreu tanto na época do alemão voador Michael Schumacher, né, que ele tinha o melhor carro e ele não teve ali um piloto realmente rival nas condições para ele duelar. Agora, Piquet, Senna e Emerson foram campeões, vencedores, enfrentando grandes rivais. É algo que a gente tem que destacar.
0: Eu tenho um áudio, né, Qualquer dia eu vou passar, aí a gente pede o Bruno, ele coloca, ele dá para inserir, é só áudio, mas pra, é, faz parte da história, né? Valdir Amaral, na Rádio Globo, narrando um jogo e anunciando, ele estava narrando um jogo numa quinta-feira e anunciando o grande prêmio de domingo. O piloto era o José Carlos Pátio, que depois morreu no acidente né, de avião. O Aldir Amaral anunciou, neste domingo, grande prêmio de Fórmula 1, Rádio Globo, com o piloto brasileiro, José Carlos Araújo. É amanhã,
3: 8 horas da manhã,
1: hora do Brasil, grande prêmio da França, Campeonato Mundial de Automobilismo Fórmula 1. A Prama estará presente com seu piloto, com seu piloto, José Carlos Araújo.
0: Não. Ele trocou, né? Era o Garotinho, ele falou que o... Siga <risos> Colocou o... Bate a Carlos Araújo na Fórmula 1, piloto. Ah, o, garotinho. o Garotinho é ligeiro, mas de Fórmula 1 eu acho que não ia dar conta do recado, não.
1: Ô Lula, mas Fala. falando
0: em Fórmula 1, é, seria até injusto se a gente não lembrasse de
1: Rony Peterson. É um piloto suéto. Que era um grande adversário do Emerson Fittipaldi, mas era um grande amigo do Emerson. E eu me lembro, rapaz, quando fiquei admirado que o Rony Peterson falava português de maneira maravilhosa, Lula. Parecia até que ele tinha nascido no Rio Grande do Sul. É onde a gente tem aí uma turma que fala um português correto. Lembrado do Rony Peterson e de tantos outros que fizeram carreira e que encantaram a plateia brasileira, na época de Ayrton Senna, de Piquet e de tantos outros corredores, e deixaram saudade. Pena que o tempo vai passando, Lula. E nós não tivemos uma renovação como a gente esperava na Fórmula 1
0: do Brasil.
3: É, e o nosso tá Nick Lauda também, né?
0: Gil Villeneuve. A gente vai levar de baixo. A gente vai ficar aqui o tempo todo, porque <risos> tem muita fé mesmo. É isso aí. É, um quadro... Que, e lembrando que o, o e-mail, nós temos o e-mail do 3 na rede para a galera mandar mensagem. Você pode gravar um videozinho dizendo por que você torce para o teu time. E nós vamos agora com um quadro. Por que eu torço hoje... Botafoguense, o, o Pedrinho Pedrinho Soares, Soares com a Soares, filha Emily Vem lá de Teresópolis E contar a história Por que ele é botafoguense Diga aí Pedrinho,
6: olha aí o escudo Alô Luiz Carlos Silva, amigos do três na Rede Eu sou o Pedro Moro em Teresópolis e eu sou botafoguense Porque primeiramente Vem de Berço, meu pai grande botafoguense E ensinou eu e meus Cinco irmãos a torcer Pelo fogão e nossa constelação Ovinegra só vai aumentando Minha filha Botafoguense também, tem sobrinhos botafoguense, então uma família alvinegra. E eu particularmente comecei a amar ainda mais esse clube a partir de 95. Fogão campeão brasileiro aí, com Túlio, Donizete. Foi um time aí que conquistou o Brasil e eu me tornei ainda muito mais botafoguense. Em 97, campeão carioca com Gonçalves fazendo aquela dancinha em cima do Edmundo. Então nós botafoguense sabemos como é... A cada vitória, a cada conquista, né? o peito enche de orgulho. E pra terminar aí, é... eu termino com uma frase do nosso querido saudoso Armando Nogueira, que diz: Feliz é o clube quem tem como escudo uma invenção de Deus. né? Então, saudações alvinegras aí pra todos. Um grande abraço, dale fogão! Maravilha! Ficou emocionado, Daniel
0: Pomeroy. É, a
3: gente fica satisfeito aí ver as pessoas. Conseguindo externar os seus clubes, porque todos nós que estamos no esporte nós somos filhos de chocadeira. Entramos no esporte e gostamos de algum clube. Eu sou botafoguense. Quando eu comecei a gostar de futebol em 1968, quando eu comecei, inclusive, na arbitragem, o clube destaque da época era o Botafogo. Meu pai era Bangu, mas
2: eu era botafoguense. E o escudo que foi eleito o mais bonito, né, Lula? O escudo do Botafogo foi eleito o mais bonito na pesquisa internacional. E é realmente um escudo diferenciado, né? A camisa do Botafogo, a história, tudo muito bonito mesmo.
0: É E o cenário também é escolhido, né, Cunha? Ficou bonito aqui a serra lá de Teresópolis, aquele verde maravilhoso, né, Cunha?
1: Cidade linda, né, Lula? Teresópolis, Petrópolis, eh, Vassouras, o interior do Rio de Janeiro é realmente muito bonito e a gente chama atenção aqui no nosso programa para que o carioca, principalmente o carioca, é, coloque na agenda dele visitar estas cidades do interior, né?
3: Tem muita coisa bonita aqui no nosso interior. Muito, muito mesmo. Eu eu posso dizer isso, Cunha, porque com a arbitragem de futebol de salão na época, o campo na segunda, terceira divisão. Eu visitei o interior todo do Rio de Janeiro. É uma coisa, assim, impagável. Então, é, são coisas maravilhosas. O povo é muito acalentador, te respeitam. Então, isso é fundamental. No interior do Rio, das 800 e tantas cidades mineiras, o Espírito Santo, nós somos, a região sudeste é uma região excepcional. Maravilha. Verdade.
0: É, Amanda Ribas, mineira de Varginha. É, dificilmente deixará de ser campeã mundial do UFC. Ela tem um recadinho para a gente, Amanda Ribas, está sempre ligada também no 3 na Rede, sempre participando do De Cara com a Fera, com o meu amigo Luna, que tem vários programas aí, um show. Né? O Luna, além de lutador, tem que respeitar o Luna. O Luna... Na trocação, ele não é mole não é, é, é magrinho, né? É magrinho. O
2: negro não leva a fé, né, meu? Magrinho.
0: Vamos ao recado então aí, Bruno Alex, com a Amanda Ribas. Amanda Ribas, diga aí, Amandinha.
6: Alô, galerite, eu sou a Amanda Ribas, atleta do UFC e tô também ligada no 3 na Rede.
0: Isso aí, maravilha. Vamos aproveitar o embalo e colocar o Glaube Feitosa também. O Globo Feitosa foi outro campeoníssimo né, no, 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 em trocação também. Está prestigiando também o 3 na rede. Manda aí, Glaube! Alô, galera. Aqui quem fala é Glaube Feitosa e também
5: estou ligado no 3 na rede.
0: É, tem que respeitar essa turma. Não. Você gosta de... Você, Calao da Fonte? acompanha as lutas?
5: Gosto, gosto. Eu
2: gosto de ver... É... É um nível profissional muito alto, né? foi uma evolução, né? porque a, a gente lembra do início como surgiu, que era o desafio entre as lutas, né? e naquela época eu curtia muito ver a defesa do, do jiu-jitsu brasileiro, né? que ganhou fama mundial, com o Rickson Gracie, então era, era uma arte marcial contra outra, o jiu-jitsu ganhou na maioria das vezes, e depois isso ampliou e hoje é substituiu o que a gente tinha como boxe, né? hoje quando você vê uma grande luta no UFC... Você quer acompanhar, porque o nível é alto e o pau canta bonitinho, né? A gente vê que o negócio é sério, profissional. E as meninas, né, falando aí da Amanda, as meninas também atingiram um nível profissional muito alto, que a gente ainda não tinha
0: visto. Nós temos a, temos a Amanda Nunes, né, que é a baianinha, a Amanda Nunes, campeoníssima, é campeã, e a Amanda Rivas, que agora está é vindo aí também arrebentando e vai chegar lá tranquilamente. Você gosta, Daniel Pomeroy, acompanha ou não, não gosta do, de luta? Eu nunca acompanhei, mas depois
3: que eu comecei a conviver da arbitragem do futebol de praia, e quem trabalhava conosco no futebol de praia é o Carson Grace, grande campeão de jiu-jitsu. Aí eu passei a acompanhar. Sinceramente, tinha um respeito por ele, e comecei a acompanhar as lutas a partir, que eu, a partir do conhecimento que eu tive com o Carson Grace.
0: Em Cunha, diga Zé Cunha.
1: Ô Lula, eu hoje, com o negócio, fiquei emocionado esta semana, porque eu acompanho muito, mas muito mesmo, o combate e a despedida do Toro, Um ídolo nosso, que a gente acompanhou a vida inteira e aos 43 anos... O Minutório se despediu esta semana. Foi uma despedida linda, Lula, que eu acompanhei e eu confesso a você que fiquei muito emocionado.
0: É, o Brasil dá um banho, né? O Brasil tem lutadores aí espetaculares né? e agora está havendo uma renovação, né, Cláudio Afonso? Está havendo é. uma fuma boa. Aí. Ficou um tempinho aí, sem ganhar nada, né, Lula?
2: A gente é. tinha muitos campeões mundiais nas categorias diversas, e agora que ele teve um, acho que no peso bosco se não me engano, um brasileiro venceu. Mas a gente está sempre lá. Tem sempre tem muitos lutadores brasileiros geralmente.
0: Galera, vamos com mais um, uma parte musical, voltando com o nosso Kiko. Agora ele vai com uma música de autoria dele, com o Lúcio, não, o Lúcio Mariano. Essa música é linda, muito bonita. é Pássaro Cantador com o nosso Kiko Chaves cantando e no violão, ele com a autoria também do Lúcio Mariano. Kiko, manda para a gente aí o Pássaro Cantador. Diga aí, Kiko!
4: Pode me fazer feliz. Não quero uma que pensas. Quem sabe a flor da mocidade. Eu quero ver você cantando, não quero te ver chorando. Nesse coração não cabe na dor. Desse congelado. Cantar pela madecina passa Cantador Não deixa de a levar meu amor, cantar pela madressa, passa. Um cantador, não deixa. cantando vocês aqui. Meu nome é Kiko Chaves, meu contato é 021-99-871-2657, para quem quiser né, fazer contato ou para algum, algum evento, alguma coisa assim e tal. Tamo junto. É isso aí. Valeu, obrigado. Um abraço para vocês. Tudo de
0: bom. Grande, Kiko. Ué, que música bonita, né, Cunha? Maravilha, hein? Pássaro cantador.
1: Maravilha. A letra muito bonita. A melodia maravilhosa. E a viola do Kiko, o Lula, a gente tem que registrar, porque quando um músico apresenta uma performance como o Kiko está apresentando hoje aqui, hoje a gente tem que bater palmas, bicho. Que violão maravilhoso, Lula.
0: Ele é uma fera, o nosso Kiko é fera. Quem quiser aí o contato do Kiko, é só colocar aí no e-mail do programa e tal, mandar o Kiko da aula, aula de canto também, é, completo, né? É, no próximo três na rede, ele vai voltar, ele vai marcar presença. Tem muita gente na fila aí, tem o Tom da Bahia, que eu cunho, é grande amigo do Tom da Bahia, que vai marcar presença também. Gostou da música, Daniel Pomeroy? Gostei, tá? ele cantando e eu sambando aqui do lado, aqui me mexendo para acompanhar o
3: ritmo, né? Realmente nos tocou bastante.
0: O cara pega o violão, vai para o pé de manga, né? vai lá para ficar sentado debaixo da mangueira, tem que tomar cuidado para a manga não cair na cabeça dele, se estiver carregadinho de manga com a manga madura, porque isso acontece. É. Galera, a gente está caminhando aí quase para o finalzinho do programa, mas a gente tem que abordar. Você conhece esse treinador que o Flamengo contratou, Cláudio Afonso? Você que é ligado também ao futebol internacional e aproveitando e mandando um abraço para o nosso Jorge Luiz Rodrigues, Vai voltar aqui ao 3 na rede. Hoje ele não pode comparecer. Eu o estrenador do Flamengo, hein? o Cláudio Afonso? Olha, Lula, se alguém falar por aí, que conhece, que tem
2: o trabalho, isso aí, para mim, está jogando para a galera, né? Porque ele é um. Ele, do que eu pesquisei dele, ele é um cidadão ali da Catalunha, uma pessoa muito simples, que não teve uma carreira boa no futebol, né? foi abreviado aos 27 anos treinou muitos times pequenos, times desconhecidos na Espanha, foi chamado para ser auxiliar do, do Pepe Guardiola. Isso é um grande sinal, né? É, parece ser uma pessoa inteligente. Agora, todo esse trabalho dele até aqui é, é, vai ser totalmente diferente a experiência que ele vai ter no Flamengo. Porque eu não 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 sei de algum grande clube que ele tenha dirigido, um clube da expressão do Flamengo agora. Tem boas ideias, parece que é uma pessoa de bom trato. Eu acho que a questão do idioma não deve ser, assim, grande problema. Né? Até porque o Jorge Jesus falava português lá de Portugal, tinha jogadores que tiveram dificuldade no nível de entender também. Agora, eu acho que é uma aposta, né? Alguém chegar com segurança, não, que ele vai fazer isso, que ele vai... Agora, tem boas ideias para tipo um futebol ofensivo. Agora, ele não tem um histórico para a gente poder afirmar, não, ele vai, é 100%, porque a, a questão do treinador de futebol não é apenas montar uma equipe, né? não é apenas ter as ideias, tem o gerenciamento do grupo, tem várias questões assim, muito maiores que um treinador precisa ter. Ele vai estar num país diferente, num clube de uma enorme impressão, que está acostumado a ganhar, que qualquer cara que chegasse, qualquer cidadão do mundo que chegasse no lugar do Jorge Jesus ia ser cobrado. Agora eu vejo com bons olhos. Eu acho que pelo menos o Flamengo entende numa filosofia de jogo, uma filosofia ofensiva de um estudioso do futebol. Vamos ver se vai dar certo.
0: Daniel Pomeroy, tem alguma informação aí do futsal? O nosso Paulão, que é da Confederação Brasileira de Futsal, ele já queria, queria participar, participar hoje. Mas... Ah, eu falei: "Não, calma, Paulo, não é assim não. Paulão faz parte da diretoria da Confederação, lá amigo do Madeira, do presidente Madeira, isso, isso. está sendo programado". Daniel Nosso tem alguma... Meu amigo Paulo Ladeia. É, é verdade. Tem alguma notícia boa para a turma do futsal, Daniel?
3: Olha, que já foi feito o calendário para a continuidade das competições a nível nacional. Vamos ter competições agora até o final do ano e algumas competições, pelo menos as divisões de base, que é de sub-15 para baixo, no início de janeiro e fevereiro. Tomara que tenhamos essas competições, que o futsal brasileiro é o melhor futsal do mundo. E vamos torcer para que 2021 o Brasil... Brasil volta a conquistar o título mundial na Lituânia.
0: É algum grande jogador aí, pra... o Falcão saiu, parou, quem é a fera agora aí da vez, hein, Daniel?
3: Olha, tem muitos jogadores, mas como a... tá tão paradas as condições desses seis meses, que eu seria injusto em falar que é o destaque no momento atual. Seria injusto com todos eles. Vamos esperar voltar ali. Liga Nacional, que é o top a nível nacional, para aí realmente poder dizer quem é o
0: top do momento no futsal
3: brasileiro.
0: Um pouco aqui no nosso monitor passou o escudo do Brasil de Pelotas. Quero mandar um abraço lá no Rio Grande do Sul. Galera toda sempre ligada, prestigiando o nosso Renê. Alô, Renê! Fica lá perto do estádio do Brasil de Pelotas e Sabe tudo de técnica de futebol, né? conhece muito, um grande artista, o nosso Renê, a turma toda aí, né? Gilney. Chavantes. É, Chavantes, é. A briga não, lá. É dura.
2: Na minha carreira profissional, eu, uma, algo que me impressionou uma vez foi que eu fui fazer o Flamengo e Brasil e o jogo na ida lá em Pelotas foi 2x0 Flamengo. Na volta, se eu não me engano, o jogo foi no um Engenhão. Rapaz, a quantidade de torcedores do Brasil que vieram ao Rio é uma torcida fanática, apaixonada. Eu fiquei impressionado, já, já havia, claro, já sabia disso, já havia relatos disso, mas é uma torcida fanática, apaixonada. Eu, eu tenho muito respeito pelo Brasil lá de Pelotas. Rapidamente, Lula,
1: uma notícia excelente para a grande massa do Clube Atlético Menino. O presidente Sete Câmara declarou num programa de televisão aqui no Rio de Janeiro esta semana que o Atlético Mineiro está trabalhando para que daqui a dois anos o Atlético consiga o mesmo sucesso que o Flamengo conseguiu na parte financeira. Ele disse que já começou a pagar toda a dívida do Atlético Mineiro e ele quer comparar o Atlético ao sucesso financeiro do Flamengo. Será muito bom, porque a exemplo do Flamengo, também o Atlético, tem uma nação de torcedores extraordinária em todo o Brasil.
0: O Atlético, ele está dando a grande arrancada da vida dele, da história dele, que é o estádio que já está sendo construído. Né? Vai ser para 48 mil torcedores, com lojas, shopping. Então, o futebol de Minas, o Atlético está seguindo o que já foi feito há muitos anos, no Rio Grande do Sul, com Grêmio Internacional, os grandes times de São Paulo. Aqui no Rio, pelo fato de nós termos o Maracanã, os clubes se acomodaram um pouco. Né? Então, usam o Maracanã, é, mas o ideal é que cada um dos grandes, né? Flamengo, por exemplo, precisa ter o estádio dele e tem, Flamengo tem lá Devidamente planejado, construir o estádio dele também. O próprio Vasco estuda fechar aquele anel de São Januário ali, aí vai virar um espetáculo em Claudio Afonso. Aí Não. ninguém vai segurar o Vasco.
2: Isso é necessário, né? O São Januário, o torcedor vascaíno que frequenta São Januário sabe disso. Qualquer jogo grande, Lula, que tem em São Januário. É uma dificuldade pelos acessos, o Vasco é muito grande, ela é a segunda maior do estado, é uma das maiores do Brasil, São Januário é pequeno para grandes jogos. Então, o Vasco é uma torcida que comporta assim, um estádio com, no mínimo, 35, 40 mil pessoas. Então, é mais do que necessária a ampliação de São Januário e que ter um plano ali junto com a prefeitura para melhorar os acessos também. Que Não adianta apenas fazer como aconteceu com o Engenhão, onde temos um belíssimo estádio, mas muita coisa ao redor do Engenhão, quando a gente vai lá trabalhar, a gente sabe, não foi modernizada, as ruas, continuam estreitas, mas eu estou contigo. Acho que cada clube grande tem que ter seu estádio, não precisa ser de grande, é, de grande capacidade. E preservar o Maracanã, fazer como se faz na Inglaterra, com o Embry. Preservar o Maracanã para os grandes jogos, seleção brasileira, decisões, acho que esse é o caminho.
0: Outro dia um jogo na Ilha do Governador, estádio que está bonito, bem trabalhado. Quero dar o parabéns à diretoria da Portuguesa, Está lindo, tá muito. Aproveitaram aquele espaço ali atrás, fizeram, o, acho que campo para pelada, para futebol society. Está muito bonito, né, o Daniel Pomeroy, o português. Está tá muito bonito. É... Principalmente é, é. a
3: homenagem,
0: Lula, que eles fizeram
3: ah, naquele campo de society ao, ao Zé, que foi um treinador das divisões de base da portuguesa na época que eu apitava, e olha que tem tempo isso. Mas era uma pessoa que tra trabalhava muito na coluna de pesca Z1, e o Zé mereceu essa oportunidade, essa homenagem dada pela Associação Atlética Portuguesa, dando o nome daquele campinho de futebol ao lado do campo de, do Luz Brasileiro. Já tive grandes oportunidades de dirigir um jogo, inclusive numa quarta-feira tarde, um. Vasco e portuguesa na ilha depois que o Vasco tinha ganho para o Flamengo num domingo a ilha lotou naquele português a zero Vasco e zero lá no Estado de Luz brasileiro Diga a Cunha Rapidamente Falando em São Januário
1: voltando aí com o que o Alfonso escreveu muito bem Falando em São Januário a gente tem que lembrar que este esta ampliação daquela daquele lado é, do estádio de São Januário foi o grande sonho do nosso querido e saudoso Eurico Miranda pena que o Eurico não conseguiu ver o sonho dele realizado. mas eu tenho certeza que brevemente São Januário estará da maneira que o Eurico Miranda
0: sempre sonhou fechamos então galera, tudo ok? maravilha? Tá bom, põe um grande abraço então, saúde para todos, é? sempre aí dando o um joinha aí, se inscrevendo no canal, e teremos mais novidades para os próximos programas. Saúde para todos, muito obrigado, obrigado Bruno Alex. Um grande abraço, nosso Bruno, que é fera da Roquete 94, modulando graves, médios e agudos. <risos> bye, bye.